0: señor la razón por la que le refería que tuvieran en mente lucas capítulo 9 verso 54 es porque aparece un detalle donde eh, hay una gente que se están burlando de jesús de los discípulos y de lo que está pasando entonces estos discípulos que llevan ya años con jesucristo que saben que todo poder y toda autoridad le había sido entregada por el Padre Jesucristo, ellos sabían que cualquier cosa que ellos pidieran en el nombre de Jesús sería concedido. Entonces ellos dicen, Señor, tú quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma esos charlatanes y esos sinvergüenzas que nos están criticando. Entonces Jesús respiró hondo. Y les dijo, ¿no saben acaso de qué espíritu yo soy? Yo no he venido para que las almas se pierdan. Yo he venido para que las almas se salven. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Que ¿cuántas veces Jesucristo, en, los teólogos están de acuerdo que fue casi tres años y medio que los discípulos estuvieron con, con, con Cristo en tres años y medio, ¿cuántas veces el maestro no les habrá enseñado a ellos la misma cosa? Sin embargo, vemos unas actitudes, vemos unas acciones de unos discípulos que no debían hacer esas cosas porque ya les habían sido enseñadas que no debían haberse hecho. Entonces, a veces los pastores cuando predicamos cosas en las iglesias, los hermanos dicen, ay, pero si ya eso lo ha predicado como 50 veces. Entonces, lo voy a preguntar, lo voy a, perdón, lo voy a predicar 51, porque hasta que uno no vea que la gente agarre la onda, hay que seguirlo predicando. Usted dirá, pastor, pero usted no se cansa de predicar lo mismo. Mira, en mi país dicen, tanto está la gota de agua cayendo sobre la piedra hasta que un día la rompe. Y nosotros vamos a seguir predicando y vamos a seguir enseñando. Y un día tu espíritu va a despertar y vas a entender qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El propósito de la predicación, de la enseñanza, no es maltratar, no es herir, no es eh, eh, humillar a nadie. sino es despertar su espíritu para que usted entienda que Dios no lo trajo aquí para que usted dijera. Ay, Señor, qué bueno estuvo el culto. No, Dios lo trajo aquí con un propósito particular. Que usted no lo entienda es otra cosa. Entonces hemos estado hablando del libro de Efesios. Donde estuvimos hablando de los dones ministeriales. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces hoy seguimos por 1 Corintios capítulo 12. Ahora esto, esto es bien importante verlo. Porque del verso 27 en adelante. 1 Corintios 12, 27. Dice de esta manera. ¿Cuántos están aquí? Dice. Ahora bien. Ustedes. Son el cuerpo de Cristo. Ahora, ese verso nada más es para terminar la predicación. Porque lo que la gente no entiende es que la iglesia no es cualquier organización más. La iglesia no es un grupo más. La iglesia no es una organización más. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ahora, cuando decimos eso suena fácil, pero recuerde, lo cité ahorita, que la Biblia dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra le han sido dadas por el Padre a Jesucristo. Si Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces, si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, usted y yo hoy podemos decir, toda autoridad en el cielo y en la tierra por el Padre me han sido entregada a mí. O sea que puede haber luchas, puede haber batallas, puede haber enfermedades, puede haber contrariedades, pero tú puedes decir en el nombre del Señor Jesús, aunque yo cruce por las aguas, las aguas no me ahogarán. Cuando yo pase por el fuego, la llama no arderá en mí, porque toda potestad me ha sido dada por el Padre. Es importante entender esos conceptos, porque los cristianos tienen una ideología muy, muy rara y casi iba a decir barata, porque tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos enfermedades y creemos que Dios dejó de ser Dios. No, no importa cuántos problemas ni cuántas luchas tengamos, Dios sigue siendo Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo que pasa en nuestra vida no cambia a Dios yo puedo estar hoy brincando en el altar y Dios va a seguir siendo Dios y puedo estar sentado aquí y Dios sigue siendo Dios y le tengo noticia y aunque usted tenga el triti y aunque usted tenga cáncer y aunque usted tenga problemas usted sigue siendo miembro del cuerpo de Jesucristo que toda autoridad en el cielo y la tierra le fueron entregadas es importante entender eso porque una de las cosas que el enemigo no quiere que nosotros entendamos es quiénes nosotros somos en Cristo. Por eso usted ve montones de cristianos que cualquier problemita los tira patas arriba. ¿Por qué? Porque no entienden que dice: Ustedes. Dígale que está al lado: Ese eres tú. Porque dice: Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular de ese cuerpo entonces ¿cuál es el problema aquí? ¿cuántos cuánto tienen manos? Déjenme ver cuántos tienen manos ¿cuántos tienen dedos en las manos? muévalo aleluya ahora haga así ¿dónde está Jesús? ¿Eh? están alabando a Dios los hermanos aleluya porque así se alaba a Dios cuando usted no puede hablar ni puede oír los sordomudos alaban a Dios así Así que si usted no quiere decir gloria a Dios, aleluya, hágase. Ahora denle un aplauso a Dios que estamos alabando al Señor. Lo sorprendente de esto es que usted levantó las manos, ¿sí? movió los dedos, entonces no se dio cuenta que usted tiene diferentes miembros en el cuerpo. Y que cada miembro de nuestro cuerpo ejerce una función sorprendente usted no puede hacer ¿cuántos son derechos aquí? ¿cuántos son izquierdos, zurdos? ¿usted se ha dado cuenta que hay problema, que hay problema para yo no sé cómo fue que René hizo la cuestión esa ahí de los dedos los otros días o la gente sabia puede hacer eso pero hay unos dedos que usted no puede separar yo no sé la cosa esa de esa yo, yo yo, mire, yo a mí lo único que me enseñaron en mi país fue esta es la iglesia y estos son los hermanos alabando a Dios dentro de la iglesia. Pero, pero, pero es verdad, hay cosas que puede hacer una parte de nuestro cuerpo que otro no la puede hacer. ¿Cuántos entienden eso? Por ejemplo, no importa cuán inteligente, ni cuán grande sea, ni qué apellido usted tenga, usted no puede oír con la nariz. Ni puede oler con los oídos. Porque el olfato está en la nariz y la audición está en los oídos. Por eso es que es importante entender qué miembro del cuerpo en Cristo yo soy. Porque una de las problemáticas que vemos en las iglesias es cuando gente quiere ser mano cuando son pies. Eh, no puedo mencionar el nombre porque puede sonar feo, pero una vez eh, en una reunión aquí en Los Ángeles, California, el evangelista Jorge Rasqui nos dio un test. ya se me zafó. Ese es un hombre que Dios lo son en palabras proféticas tremendas, Centro Suramérica, todavía está vivo y, y todos los años el día, el día del trabajo, yo lo veo a través de internet, se para enfrente del Capitolio y predique el evangelio y le dice al gobernante, le dice a los políticos que ellos son unos sinvergüenza porque están pasando leyes en contra de la iglesia y en contra de la familia. Un evangelista tremendo. Y él dice que una vez le entregaron una iglesia para él pastorearla con 500 personas. Y dice, y en menos de seis meses me quedaban 60. Hasta que él entendió que Dios lo había llamado dentro del cuerpo de Cristo para ser el miembro que sería evangelista, no pastor. Entonces, muchas veces nosotros queremos meternos a hacer lo que Dios no nos llamó a hacer. Oh, aleluya, este mensaje lo vamos a terminar dentro de seis meses. Entonces, ¿Qué función y qué miembro yo soy en el cuerpo de Cristo? Ahora, no se rompa mucho la cabeza de seguir adelante sin entender que Pablo dijo, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. O sea, que... No importa quién usted sea, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y que tiene una función que ejercer. La cosa más tremenda es cuando los hermanos llegan a viejos en la iglesia. ¿cuánto, cuánto, cuánto hay aquí de 20 o 21 años? Levanta la mano alguien de 20 o 21 años? Bueno, sin miedo, levante, levante. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquel colado también levantó la mano. Eh, los que tienen 20, 21 años ah, no se preocupe usted va a ser viejo también aleluya usted sabe eh, 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 allá en mi barrio allá en la playa de Ponce había, había un señor que de hecho era sargento de la policía y, ten, y tenía un carro bien viejo bien viejo un y de los viejos aquellos y atrás le puso un cartelón bien grande que decía yo también fui joven así voy a poner yo en mi carro voy a mandar a hacer una etiqueta me lo voy a poner en el saco yo también fui joven entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a viejo, decimos, ya yo no sirvo para nada. Pastor, ¿pero qué voy a hacer en la iglesia? Yo no sé predicar. Yo no sé cantar. No puedo ni limpiar la iglesia porque no voy. Mire, uno de los ministerios más poderosos que existen y se necesitan en la iglesia son la gente que cree en el ministerio de la intercesión, de la oración. Usted no puede caminar, usted no puede moverse, siéntese en una silla en su casa y diga tal vez yo soy el miembro del cuerpo de Cristo que he sido puesto para interceder por la iglesia, para estar orando por el pastor, por los líderes, por los hermanos, por las hermanas, por los hermanos que caen en hospital, por los hermanos que pierden seres queridos, por los jóvenes que se están levantando, por los proyectos. Entonces necesitamos gente que no sabe predicar, que no sabe cantar, pero saben orar. ¿Alguien aquí sabe orar? Ok, de 600 hermanos 3, déjeme decirle lo que es orar, esto es orar, señor amado hoy me siento bien decaído pero aquí estoy pidiéndote que tú me ayudes, que tú me fortalezcas. Pero fíjate, Señor, aunque te estoy pidiendo por mí, me dijo la hermana fulana en la iglesia que la mamá de la hermana está en el hospital y que está muy delicada. Y yo te pido por ella, Señor amado, no sé cuál será tu voluntad, pero de acuerdo a tu voluntad oramos. Pero yo te pido que tú fortalezcas a esta hermana, fortalece al hermano, ayuda a los hermanos, Señor. Ay, Padre amado, mira el hijo de la hermana que, Dios mío, está en ese problema que está pidiendo que le ayuden con la, con la beca para la universidad. Eso es orar. ¿Cuánto estamos aquí? Lo que pasa es que ustedes creen, corales, ponerse, ponerse una vestimenta extraña y venir al altar a hacer un desfile por ahí con saumerios y pararse aquí. ¡Oh, eterno Dios que habita! Eso no impresiona a Dios. ¿No fue lo que Cristo le dijo a los fariseos? Ustedes aman el pararse en las esquinas a estar orando a Dios para que la gente los vea. Cuando tú ores, enciérrate en tu cámara secreta y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eso es orar. Orar es hablar simple, sencillamente como somos con Dios. Pero pensemos que Dios está allá en un planeta tan distante cuando la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí. Déjame decirte, Dios no está en el planeta Saturno, Dios está aquí con nosotros en este día. Eh, tú tienes que entender que eh, eh, suena feo, pero quisiera plasmar esto en tu espíritu. Te guste o no te guste. Uy, qué feo sonó eso. Uh. Pero, pero, pero déjeme incluirme, déjeme incluirme. Nos guste o no nos guste. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces Pablo sigue diciendo esto. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. ¿Se acuerda? Parece mucho Efesios capítulo 4. ¿verdad? No vamos a explicar otra vez de los apóstoles. Pero dice Dios ha puesto apóstoles. Ha puesto en segundo lugar profetas. Ahora. Eh, 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 la parte difícil aquí es: ¿Cómo nosotros podemos entender o podemos aceptar que esos ministerios son para la iglesia en la actualidad? Puede decirle algo: cuando usted lee los evangelios y usted lee el libro de los hechos, el libro de los hechos no se ha acabado de escribir. ¿Por qué? Porque en el libro de los hechos la iglesia comienza con el bautismo del Espíritu Santo y señales y milagros y prodigios. Y a través de todo el libro de los hechos hay persecución, hay luchas, hay batallas, hay milagros, hay sanidades, pero no ha terminado porque el libro de los hechos son las cosas que hace el Espíritu Santo por medio de los apóstoles y mientras la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo está aquí. Por lo tanto, los dones que aparecen en la iglesia de Corinto son para la iglesia hoy en día. ¡Oh, aleluya! Entonces... Necesitamos apóstoles. Pero acuérdense que ya explicamos la, la problemática de los apóstoles. ¿amén? Explicamos que hay apóstoles, gente que hace una función en el cuerpo de Cristo. Y hay otros que lo que tienen es fiebre de apóstol. Que creen que porque tienen el título de apóstol mandan a todo el mundo. No manden tu casa, va a mandar en la iglesia. Mal bendito sea el Señor. Entonces, hay apóstoles, hay profetas. Entonces, ¿por qué decimos que esos dones son para la iglesia de hoy en día? Porque también hay maestros. Entonces, ¿hay hermanos, hay hermanos en las iglesias, en esta también, que un día se les mete una hormiga y nos llaman a nosotros. Ay, no, no, debo decir esto. ¿Quién me dijo que lo dijera? Levante la mano lo que quieren que lo diga. Oh, aleluya. Me le bajan un dólar a la mangoneada a los hermanos ahorita. Alabado sea el Señor. Oiga. Los por... No lo digo. Pasa en todas las iglesias. Y pasa en esta. Los ponemos de maestro. Los ponemos de maestra. Entonces, lo que ellos no entienden que no somos nosotros los pastores que los estamos poniendo. Nosotros confirmamos lo que Dios quiere que usted haga. Nosotros le damos un voto de confianza, pero que lo está poniendo Dios. Y de momento nos llaman, así. Yo nunca he visto a la gente más seria hablando con nosotros que cuando se le da ese arrebato a... Ah. Ya no quiero ser maestro en la iglesia. Entonces, nosotros los pastores a veces somos tan, tan ingenuos, tan inocentes. En inglés se, se diría naif. ¿Sí? Porque no tontos, tontos no somos. La gente cree que somos tontos. A veces tengo que decirle, como decía mi mamá, cuando yo cuando yo trataba de engañar a mi mamá, mi mamá solamente me decía, hijo, yo te cargué nueve meses en este vientre Tú podrás engañar a todo el mundo menos a mí. Y en la iglesia es igual. Los hermanos a veces nos dicen unas de mentiras en la cara. Los mentirosos levantan la mano. No. Hermano no, pero, pero pero no. Oye, Mario, me mienten en la cara. Y yo me les quedo mirando y digo, Señor, ¿qué hago? Porque si me voy para allá, para antes de... Del 1973, le doy un puño en la boca. Porque si yo le mentí a mi mamá, me daba un bofetón en la boca que me dejaba a los benvinchados una semana. Pero usted no puede hacer eso en la iglesia, porque en la iglesia tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Por qué no quiere dar más clase? Oh, pastor, no, no quiero hablar de eso. ¿Usted ve lo difícil que usted nos hace a nosotros de ser pastores? Debiera decir, perdonen hermano, los que le pisé el callo por lo que acabo de decir. Pero pareciera ser que Dios quiere que entendamos algo. ¿Qué Dios quiere que entendamos? Que quien da los dones es Él, no los hombres. Y a quien nosotros le tenemos que responder por los dones que él nos ha dado es a Dios y no a los hombres. ¿Por qué usted me ve a mí sentado en esta silla? Ayer estaba con un pastor me dice, siervo te veo, te veo que usa una sillita ahí. Le digo, bueno mira la sillita era por un par de días pero ya me gustó el asunto. ¿Te ¿Te ves? Y hay días que vengo que le digo, Señor, dame fuerza, aunque sea para sentarme en la silla. Porque hay días que vengo, hermano, yo no sé, ¿cuántos tienen un disco lastimado? Uno. Uno. Les da dolor. Hay días que no pueden caminar. Pues yo tengo cuatro discos rotos, dos en la espalda y dos en el cuello. Los doctores me dicen, ¿cómo es que tú caminas? ¿Cómo es que tú no estás tomando narcóticos para el dolor? Es verdad que cuando usted no me ve en mi casa y estoy tirado en la silla del juicio, y tengo una silla que yo me siento allí y le llamo la silla del juicio. Estoy allí, se me inflaman los discos, no puedo caminar, estoy agotado. Ay, Señor, dame fuerza, todo lo puedo en Cristo, me fortalece, yo me la fortalece en mi vida. Pero vengo aquí y me siento porque Dios... Dice mi esposa, ella lo dice, es verdad. Yo lo dije en puertorriqueño, es verdad. Dice Dios te ha dado un don y es de enseñar la palabra. Entonces, aunque yo tenga cuatro discos rotos, eso no quiere decir que Dios me quitó el don de enseñar. ¿Usted sabía eso? Yo ya lo tengo. ¡Oh, aleluya. Déjame decirte algo un poquito más peligroso que viene, viene en el libro de romano más adelante, pero te lo voy, te lo voy a dar de gratis. La Biblia dice, el llamamiento de Dios que es santo y los dones son irrevocables. La palabra irrevocable significa que una vez te dieron algo no te lo quitan. Cuando Dios te da un don, Dios no te lo quita. Que tú no lo uses otra cosa. Pero Dios no te lo quita. Yo puedo dejar de predicar. Yo puedo dejar de enseñar. Pero no quiere decir. Que Dios me haya quitado el don. Entonces. Hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan cuando leí Lucas capítulo 9. Versículo 54. Que Jesús pasó tiempo enseñando a los discípulos. los discípulos. A veces que no habían agarrado la onda. Entonces, Yo quiero que usted agarre la onda. Lo que es importante entender. Que es que. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que medir los arrebatos que me dan. Ay, a mí me han dado arrebatos con el Señor. ¿A cuánto le han dado arrebatos alguna vez? No, no, no. A mí me han, a mí me han dado arrebatos, hermano. A mí me han dado arrebatos. Que cuando yo miro así la gente en la iglesia y luego no me acuerdo de ellos, digo, hasta en inglés se lo digo al Señor. That's it. No more. Mire, ¿Eh? Mira, hace un par de semanas yo le dije a mi esposa, se acabó el asunto. Voy a hablar con los hermanos. Pueden hacer esto. Cerramos la iglesia, rentamos la propiedad a otra iglesia, o que ellos pongan a otro pastor y les rento a ellos la iglesia por 5 mil dólares mensuales. ¿no les gustó? y mi esposa que ya me conoce dice ya salió este con las locuras boricuas esas que le dan cuando, cuando no come piragua le dan esos arrebatos usted no sabe lo que son piraguas son raspados y ella dice ahorita, ahorita le pasa el arrebato ese después de rato estoy yo así sentado en la silla de la misericordia porque eh, eh, hay días que la silla del juicio y otras veces la silla de la misericordia cuando usted le hacía la misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por esas estupideces que yo dije. Pues, ¿Cuánto han dicho estupideces alguna vez? Sí, porque o sea, es, esa palabra no es mala. Pasa, a veces decimos cosas que cuando usted las analiza, usted dice, pero ¿qué fue lo que yo dije? Por eso es que hay que tener cuidado cuando hablamos. Porque hay palabras que duelen más que una bofetada en la cara. Por eso, los esposos, cuando vaya a hablarle a la esposa, si no le va a hablar lindo, las hermanas no me oyeron. Le dije: Cuenta, las hermanas dan un aplauso a Dios. ende Te tiene que tener cuidado. Te tiene que tener cuidado porque después los pastores tenemos que estar aconsejando: ¿Qué pasó? No, es que mi esposo pasó por frente el retrato de mi mamá y hizo un comentario. Sí. sí, 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 no hay que, hay que tener cuidado, los hombres tienen que tener cuidado cuando usted bromea con su suegra, porque usted tiene una buena esposa por su suegra, no ¿Sí? sea como el hombre aquel que vio la, que vio la suegra barriendo y, y el hombre va sobre el lado y le dijo suegra qué pasa no la enciende. Se me fue el tiempo. Tenemos que terminar. Oiga, está bien. Así el aire, saquen, saquen los 20 dólares y levántelos para que los viernes pongan el aire. Si no sacan los 20 dólares, oiga, la gente que hoy está predicando dice: A esa iglesia no podemos ir, cobran hasta por el aire acondicionado. Eh, ¿Quieren aire acondicionado? No, está bien. Oiga, la gente con tal de no ofrendar prefiere pasar calor. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros tenemos que entender que el don que nos lo da es Dios. Que los pastores lo que hacemos es confirmarle, darle la oportunidad. Y el día que usted no lo quiera usar, nosotros no lo vamos a obligar. O oh, esa es la cosa más linda de ministerio logo. Nosotros nunca, en 26 años de pastor aquí, nunca obligamos a nadie a hacer nada. Usted sabe que hay gente que ha dejado el cargo en la iglesia esperando que nosotros lo obliguemos. Y lo, no, hermano, tú no quieres seguir haciendo tu trabajo. Hubo hey, uh -uh. un profeta llamado Elías que cayó en una depresión bien fea. Los profetas también se deprimen. Y los pastores, y los maestros, y los evangelistas. Oiga. Y aquel hombre dijo yo no puedo más con esto porque esa mujer Yesabel, esa mujer es tremenda. Oye porque hay mujeres tremendas también. Ninguno de los hombres atrevió a decir amén. Ya aprendieron el secreto. Y el Señor dijo tranquilo Elías, tranquilo. No quiere seguir siendo profeta vete allá abajo hay una finquita que hay un hombre trabajando se llama Eliseo vete y úngelo y él va a ser profeta en lugar tuyo ¿sabe lo que quiere decir eso hermano? que el día que yo no quiera ser pastor Dios pone a otro el día que tú no quieras ser maestro Dios pone a otro el día que tú no quieras ayudar Dios trae a otro y va a ayudar pero la obra de Dios va a seguir para adelante siempre oh, aleluya Qué feo está este tema ¿Cómo salgo de aquí? ¿Me ve? Cuando son los temas difíciles, predica usted, pastor. Cuando son los temas lindos, me I have the opportunity. Oh. Yo por eso a veces me gusta poner los otros hermanos y escucharlos, porque cuando yo los escucho a los hermanos predicando, digo, Señor, enséñame a mí a predicar así. Porque mira cómo me bendijo ese mensaje, hermano. Pero cuando me toca a mí, entonces tengo que decir cosas que la gente dijo una hermana de Tijuana, México que miran a uno con ojos de pistola Eso es lo que son? mirar a uno con ojos de pistola y no parece acá al frente hay, hay hermanos que cuando yo predico me, me miran así aleluya amén hay otros que me miran y con los ojos como ¿cuándo va a parar? ¿cuándo? ya el don mío aparte de enseñar es molestarlo porque si no lo molesto usted nunca despierta ¿sí o no? hay gente que tienen talentos y habilidades y no los descubren hasta que no están en un problema ¿ya sabía eso? Hay personas, hay personas que han pasado por problemas, luchas y batallas y debido a esos problemas tuvieron que irse a estudiar y descubrieron que eran inteligentes. Sí, porque hay veces estamos cómodos y si nadie nos empuja, si nadie nos puya, seguimos en la misma pantaleta, en mi país eso es otra cosa, ¿sabes? no es lo que es en su país, A veces Dios tiene que molestarlo, a veces Dios tiene que pullarlo para que usted aprenda y entienda que usted puede hacer más de lo que Él ha hecho hasta este momento. Así de sencillo. Entonces, dos minutos y nos vamos, no uno, 30 segundos y nos vamos. Ahora bien, ustedes son ¿cuántos entendieron la parte esa de que quien da los dones Dios y los pastores más lo confirmamos? Y el día que usted no los quiera usar, tranquilo, Dios va a poner a otro. Pero No sé quién fue. Ah, creo que fue Dr. Leaf. Leaf es hoja, ¿verdad? L E A F. ¿Sí? Es hoja, ¿verdad? Qué apellido raro. Es una doctora tremenda, formidable. Entonces eh, lo pusimos ahí en Facebook, yo no entiendo Facebook pero ahí estoy a veces 20 minutos ahí deo a deo para poner un comentario y ella dijo, y ella dijo, ¿cómo, ¿cómo fue que ella dijo? Ella dijo, ella dijo, tú tienes la libertad de escoger hacer lo que a ti te dé la gana, pero no tienes la libertad de escoger las consecuencias que vienen por haber escogido el hacer lo que te da la gana. Uh, ¿Cuánto entendieron eso? O sea, o sea, o sea, o sea. Yo puedo dejar de predicar. Yo puedo dejar de ser pastor. Pero un día Dios me va a decir, ¿y quién te dijo a ti que tú podías hacer lo que te daba la gana? A mí me gusta Estados Unidos de América, porque cuando nuestros hijos cumplen 18 años, el juez en la corte le dice, de ahora en adelante su hijo puede hacer lo que le dé la gana. Y los jóvenes les gusta eso. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Praise the Lord! Hasta danza en el espíritu. ¡Woo! Pero parece que se dan cuenta que a los 18 años como que no les conviene mucho y se quedan y, y esperan hasta los 21. A los 21 yo tengo ya libertad para beber licor. ¿Usted sabe eso, verdad? Usted hasta le da 21 años no puede tomar licor aquí, se supone. Pero la mayoría de los muchachos que, que pierden la vida a los fines de semana, como pasó aquí en Lombis, hace como seis meses, muchachos de 18 años borrachos tuvieron un accidente y mataron tres personas. Ahí en la OCEAN, a los 22 años, pero lo que nosotros no entendemos es que por cada decisión, por cada acción que nosotros llevamos a cabo, hay una consecuencia. Entonces, un muchacho a los 18 años puede decir, como yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, yo voy a ir a la universidad a estudiar. A los 21 años, como ahora yo puedo hacer lo que me da la gana, yo no me voy a, ir a beber, ni me voy a fumar marihuana, ni a meterme cocaína. Yo voy a ir ahora a sacar una maestría y voy a sacar un doctorado porque yo quiero ser un hombre y una mujer de bien en la sociedad que cuando Donald Trump venga a hablar de los hispanos, diga, ese tiene una maestría, ese tiene un doctorado, ese tiene un bachillerato, ese es un doctor, un ingeniero, un abogado. Aleluya. Ahora nadie llama a Donald Trump para decir que yo lo mencioné. Dale las noticias cada rato y, y, y uno se ríe de, de, de cosas ¿verdad? Que dice, que dice la gente. Pero déjame decirte algo, déjame decirte algo. De la única manera que yo le puedo callar la boca a los Donald Trump de Estados Unidos es que cuando ellos miren a los hispanos no vean al alcohólico tirado en una esquina no vean al hispano vendiendo droga en la otra esquina. No vean al hispano robando en aquellas casas. De la manera que le podemos callar la boca a esta gente es que vean que nosotros cruzamos la frontera, llegamos aquí, hablamos inglés con acento, pero lo hablamos. Y ellos no hablan español. Aleluya. ¿Ah? Los otros días el presidente Barack Obama le estaba poniendo una medalla a una señora ya mayor que cuando niña recibió discriminación aquí en Westminster, aquí en Orange County, hija de un matrimonio de un mexicano y una puertorriqueña. Y este mexicano y esta puertorriqueña fueron los hombres que cambiaron la ley e hicieron posible que se eliminara la discriminación racial en nuestras escuelas públicas, empezando por el condado de Orange. Una puertorriqueña y un mexicano que vinieron aquí a decirle a esta gente ni somos drogadictos, ni somos ladrones, ni somos sinvergüenzas, somos hombres que queremos que nuestros hijos echen hacia adelante en el nombre del Señor. Pero eso depende de lo que nosotros decidamos, yo puedo decidir hacer lo que me dé la gana. Lo que no puedo es decidir las consecuencias que van a venir por yo decidir hacer lo que me dio la gana. Mm -hmm. Qué pena que se nos fue el tiempo. Hubiéramos seguido un poquito más. Yo a veces cuando tengo un poquito de fuerza predico y predico y predico y predico porque digo, y si mañana ya no puedo volver a predicar entiendo lo que estoy diciendo? Muchos años atrás yo he leído un hombre que, que cuando predicaba, decía, cada vez que yo predico, yo predico como si fuera el último día de mi vida. Ahora entiendo que tenía razón. Porque estamos aquí ahora. Ninguno de nosotros puede garantizar que el próximo domingo va a estar aquí con vida. Yo con todas mis situaciones le digo al Señor... Háme un par de años de vida, porque hay algunos hermanos de la iglesia que todavía necesitan que lo siga apoyando. Pero yo no puedo garantizar que yo voy a estar aquí el domingo que viene. Entonces hay que aprovechar, hay que predicar, hay que enseñar la palabra. Cuando usted esté aquí, abra sus oídos, ponga su mente, su corazón, su alma aquí en el mensaje. Señor, yo quiero oír eso, yo quiero oír eso, yo quiero oír eso. ¿Por qué? Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo y aunque a usted le guste o no le guste, Dios le ha dado un don a cada uno de ustedes y hay que usarlo. Usted Lo que yo dije, hay que usar ese don. Mire, hay gente que tiene un don de hablarle a la, a la gente que no son cristianas y se los ganan para Cristo así. Use ese don. Hay otro que tienen un don, oiga hermano, que no han estudiado psicología, pero cuando te dan un consejo, mejor que haber estado con un psicólogo. Hay gente que tienen dones. Hay gente, oiga bien, hay gente que estudian para ser maestros y no sirven de maestro. Y hay otros que tienen el don para ser maestros. Entonces, haga la prueba, estudia la lesión. Bueno, las maestras están atrás. Gloria a Dios por los maestros y las maestras. Ahí me quedé. Estudia la lección, enseñe y usted va a ver si usted tiene el don para ser maestro. Porque el don de ser maestro no es hablar muy lindo ni hablar grandes cosas. Es que la gente comprenda. Que es lo que usted trató de transmitir. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo, yo, yo puedo pararme aquí y, y, y ponerme así bien ministro, usted sabe. Eh, no decir nada que ustedes se rían. si decirle algo, yo no digo cosas para que usted se ría. Yo siempre sencillamente soy así, hermano. Y a veces me salen cosas. Usted tiene que perdonar que yo sea así, medio loquito. Pero así Dios me quiere. ¿Cuántos me quieren, aunque sea me De 680 hermanos. <risa> ya. Yeah. Yo no estoy preocupado por sentarme aquí, amados hermanos. En este día estaremos hablando bajo el tema, el ojo perdido. A ver. La idea mía cuando yo predico es que aunque usted se ría, usted salga de aquí diciendo, no hay cosa más seria que lo que predicó el pastor hoy. ¿Cuántos entienden eso? O sea, que aunque usted se haya reído, usted va a salir de aquí hoy entendiendo algo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y a cada miembro en ese cuerpo se le ha dado un trabajo, se le ha dado un talento, se le ha dado un don y yo quiero usarlo. Si estamos con vida, el otro domingo de arriba, seguimos bajo este tema. ¿Cuánto Dios les ministró hoy? Damos el aplauso al Señor, estamos de pies, queridos hermanos. Aleluya.